večer, vážení poslucháči. Je 21 hodín a 30 minút, niečo, niečo viacej. A tak ako každý druhý týždeň sme tu opäť z reláciou o anarchokapitalizme. Na druhom konci drôtu vítam Urzu. Dobrý večer. Dobrý večer. A od mikrofónu vás... Poslucháčov. Jo, pardon, <laughs> Od mikrofónu vás bude nesprevádzať Juraj Poláček. Takže máme hodinku, na začiatok si povieme tie technické informácie. Ak nám chcete zavolať, je to živý prenos, ako každý útorok večer. Takže môžete volať na číslo 0950724963 alebo nám môžete napísať na www.slobodnyvysiaľ.sk cez formulár alebo priamo na mail studiozavina.slobodnyvysielač.sk Takže dnešnou témou sú drogy. Je to téma, ktorá je veľmi kontroverzná pre mnohých ľudí, pretože mnoho, či už z okolia, z videnia, z počutia, alebo má nejaké predsudky o tom, že akým spôsobom treba s týmito drogami zaobchádzať. A Mnoho ľudí tvrdí, že čím tvrdšia represia, tým bude menej drog. Je toto správne? Je to, je to víra slobody? Tak to jedna vec je, že je to víra slobody. Ja sa ja tam hrozne slyším, ja mám veľkou ozvienu. Počkajte, momentík. Uh, skúste teraz. Uh, jo, teď je to lepší. Jedna věc je, jestli je to výraz svobody a k tomu se určitě časem dostaneme, ale hlavně tohleto je prokazatelná nepravda a není to otázkou víry nebo domněnek nebo teorií, ale to je prostě faktická nepravda a den naprosto jednoznačně dokázat. Konkrétně se stačí podívat třeba do Spojených států na čísla od roku 1970, řekněme, nebo 71, kdy se tam začalo 71 byl takový ten uh, obrovský boom války proti drogám. Ona už teda začala v roce 19... Jako ona už začala vlastně v 19. století a o tom budeme přestat ještě mluvit. Pak, pak se 1961 rozšířila z celé Ameriky do světa skrze OSN, ale v roce 1971 začal Nixon takovou tu zásadní válku proti drogám. Uh, tehdy se pohybovalo procento drogově závislých někde mezi jedním a dvou procent celé populace. Spíš něco pod jedna a půl. A v té době se do, 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 do té prohybice nervaly skoro žádný peníze. A potom se to začalo postupem času zvyšovat a zvyšuje se to víceméně až do posud. A když vidíme, když se podíváme ten graf, tak tam můžeme vidět, že procento závislých je pořád víceméně stejný. Pořád se pohybuje mezi jedním až dvěma procenty. Tak nějak to stagnuje. Jako nijak se to nemění. Většinu času se to pohybuje mezi jedním a jedna a půl procentem. Někdy toto jedna a půl procento trošku, trošku jako přeleze. Přestože výdaje na na, na tu drogovou prohibici neustále rostou a momentálně už jsou jako o několik řádů vyšší, než byly původně. Což znamená, že my vidíme na příkladu Spojených států, že bez ohledu na to, kolik se cpe peněz do drogové represe, tak to vůbec nic nedělá s tím, 
s tím procentem těch závislých lidí. Prostě ono je to tak, že těch závislých lidí je pořád stejně, kolem jednoho, jednoho a půl, možná dvou procent. A ať tu drogovou depresi vůbec nemáme, a tyhle ty lidi se sníždějí někde nějakým heroinem, nebo máme úplně maximální drogovou represi, a cpeme do toho biliony dolarů, tak stejně ve všech těch případech to nakonec dopadá tak, že máme těch závislých furt stejně. Jo? Což znamená, že celá válka proti drogám vlastně nefunguje. A tímhle by se dalo skončit. Ono je totiž úplně jedno, kolik řekneme argumentů o tom, jak drogy jsou strašně špatný. Je úplně jedno, jak řekneme, co na to řeknou děti a co kdyby někdo prodával ve škole heroin. A v podstatě, i když budeme argumentovat tou svobodou a podobně, tak někdo by mohl říct, ne, prostě je důležitější, aby lidi nebrali než svoboda a tak dále. Můžeme se o tom prostě bavit s horem dolem a můžeme si pořád říkat, jak drogy jsou strašný a debatovat o tom, jestli jsou nebo nejsou. Ale faktem prostě je, že ta válka proti drogám jednoduše nefunguje. Prostě to nemá efekt. Je něco deklarovaného, že to má dělat, a ono to prostě nedělá. A zajímavý je, že tohle to vlastně přiznali i ti, kdo válku proti drogám strašně dlouhou dobu vedli a to jsou konkrétně globální komise pro drogovou politiku. Tam má teď 23 členů, jsou tam různí bývalí mocní, jako ex-prezidenti, zejména z Latinské Ameriky, bývalý ministr zahraničí USA, bývalý tajemník OSN, bývalý vysoký představitel Evropské unie, je tam bývalý tajemník NATO, prostě strašně moc těch lidí, kteří před nějakou dobou zastávali ty nejvyšší funkce a tu válku proti drogám vedli a živili na tom svou kariéru a víceméně tomu zasvětili celý život a získávali se na tom politické body. A všichni tyhle ty lidi teď jsou v globální komisi pro drogovou politiku a ta vydala před nedávném prohlášení, kde úplně otevřeně oni říkají, a teď cituju, Globální válka proti drogám selhala s devastujícími důsledky pro jednotlivce a společnosti po celém světě. Tohle přiznali ti lidi, kteří se celý život tou válkou proti drogám živili, kteří na tom naháněli politické body a dneska už to nepotřebují. Takže už vlastně ukazují, že ta válka proti drogám nefunguje. No ale tihleti nejsou mocní teď, ti byli mocní dřív a když byli oni mocní, tak strašně bojovali proti drogám. A teď, když už nemají žádnou moc, tak sice řeknou, že to nefunguje, ale ti, kdo tam sedí teď, v tom nadále pokračují. Což je naprosto absurdní. No, ono je to, ono je to uh, úplně normálna prax, to znamená, či už v ekonomike, či už v politike, uh, tak funguje to vždycky presne týmto spôsobom. Uh, každý povie to, čo chce uh, počuť, dajme tomu, ja neviem, či tá politická strana, alebo tá skupina voličov. A uh, to, čo si myslí, povie až potom. Bohužel je to tak. A je fakt zajímavý, že válka proti drogám prostě jako nefunguje. Jako o čem se bavíme? Je to, je to něco podobného jako ty zbraně. Prostě něco zakazujeme s nějakým cílem, že to něco přinese, ale ono to, to prostě nepřináší. Jo. To je stejný, jako řešíme, jako řešíme, jestli zakázat nebo nezakázat zbraně, ale zjišťujeme, že když ty zbraně zakážeme, tak nám tím, tak se lidi nepřestanou zabíjet, jenom se začnou zabíjet něčím jiným. A úplně stejně vidíme, že když ty drogy zakážeme, tak si lidi taky nepřestanou fetovat, jenom prostě místo toho, aby si dávali víc heroinu, tak jdou někam čichat ředidlo prostě, anebo si ten heroin stejně seženou. A myslím si, že je, je to další věc, kde prostě data říkají něco naprosto jednoznačného a mocní lidi hrají na emoce lidí, kteří je 
vlastně ty emoce povyšují nad data a, a nad empiry. A to je jediný důvod, proč válka proti drogám vůbec, vůbec ještě existuje. No, Takže... protože my se to bavíme skutečně o slobodě a ta sloboda by měla být úplným základem a sloboda seba samého, to je ta nejzákladnější sloboda, sloboda rozhodovat o tom, co chcem robiť. Čo si naložím so svojím telom, môžem si ho kľudne rozrezať na kúsky a nikto by mi nemal právo brániť. Drogy sú súčasťou tejto slobody. Souhlas, naprosto. To je třeba pro mňa to daleko dôležitejší argument, pretože i kdyby ta válka proti drogám fungovala, tak si stejne myslím, že, což ona nefunguje, tak si stejne myslím, že nikto nemá právo uh, jinému človeku zakazovať nebo přikazovať, jak on môže nakládať se svým telem, pretože každý by měl, každý by měl vlastniť sám sebe. A sebevlastnictví je jeden z naprosto elementárních prvků svobody. A v momentě, kdyby někdo řekne, ne, ty si nesmíš právat do těla tyhle ty látky, tak tím vlastně částečně se prohlašuje za vlastníka mýho těla, protože on najednou začíná rozhodovat o tom, jak já se svým tělem naložím, což je samozřejmě špatně. A mnoho lidí v tuhle chvíli začne argumentovat například tím, že máme nějaké zdravotní pojištění, které platí všichni, a máme nějaké zdravotnictví, které ten, kdo bere ty drogy, zatíží víc, což je pravděpodobně pravda. A no, statisticky je to určitě pravda. A já souhlasím s tím, že tohle je skvělý argument, ale je to skvělý argument proti socialistickému zdravotnímu pojištění a ne proti tomu, aby... No to, to má hned napadlo, protože když se pově A, jakože také to zdravotnictvo bez zodpovědnosti, to znamená, dám nějaké peníze na základě donutenia štátu, a už nerozhodujem o tom, čo za to dostanem a akým spôsobom s tými peniazmi sa dá naložiť, no tak to je proste typický príznak takej socializácie celého toho systému. Čo sa tak, to, to rozhodne a problém s tým svojím vlastnictvím tady je a další vec je, že v momente, kdy nám vlastne stát zakáže ty drogy brát, respektíve kriminalizuje, tak tým nastane celá spousta problémů. Jednak e, přijdou problémy s kontrolou kvality, což znamená, že e, vlastně, když nemůžeme ty drogy koupit někde normálně, tak si lidi prostě vyrábějí někde po domácku a různě e, je mixují s nějakou omítkou, což znamená, že ty drogy jsou pak e, daleko daleko menej kvalitní. No, to je ináš prípad to tej zna- drogy krokodil, aj, kde to... Ano, jo, přesne tak, ano, to je další vec. Vznikají drogy, e, krokodíle skvělý příklad, vznikají drogy, e, ktoré by inak vôbec nemuseli vzniknout a sú to strašné drogy, proste proto, že je niekto vymyslel, aby se dala obejít ta regulace. Pro diváky, kteří neznají drogu krokodíl, tak se jedná o, o to, že prostě heroin je zakázaný, Přitom jako heroin je strašně silná, tvrdá droga, asi jedna z nejtvrdších. Prudko návyková. Přesně tak, je, 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 je strašně moc návyková a je to, je to jako šílená droga, která je teda zakázaná, což znamená, že se samozřejmě mixuje se vším se možným. A navíc její cena stoupá, je špatně sehnatána a podobně. A tak v Rusku Uh, někdo vymyslel drogu krokodýl, což je vlastně náhražka heroinu pro chudý. A je to něco hroznýho. Je to, že se smixuje tuším benzín do auta, fosfor a nějaký jako hrozný věci, jo, který jako už když se na ně člověk podívá, já teď si neznám přesně znamy to složení. Já vím, že, že v tom byl tuším benzín, fosfor a ještě něco. A tyhle věci, na které už když se podíváte, tak vám 
přeběhneme ráz po zádech, tak to nějakým způsobem uvaří, smixujou a nakonec si to ty lidi píchají. A ono to dělá asi něco podobného jako heroin podle všeho, ale jmenuje se to krokodil z toho důvodu, že to místo, kam si to píchnete, tak vám vlastně skamení a potom odpadne jako kusek té kůže. A když máte štěstí, tak vám skamení a odpadne jenom taková malinká šupinka, a když máte smůlu, nebo je to blbě uvařený, nebo něco takového, tak vám může odpadnout jako celá část těla. Jako třeba jsem viděl nějaký záběry, že někomu také odpadla vlastně ruka, že mu tam zbyla jenom kost. A někde asi nejdrsnější případ byl, že nějaká pubertěčka si to píchala, aby nejí na to nepřišli rodiče, tak si to píchala podlem jako kalhotek. A ona pak, když, přišla, když jí hospitalizovali, tak mě upadlí, tak ona pak tuším na to umřela, protože jí upadlo nějak jako celá pánevní oblast. A, takže takovýhle hruzy se dějou. No a ty hruzy se dějou často proto, že ty drogy nejsou k sehnání, takže lidi vymýšlejí levnější substituty. A ono prostě cokoliv postavíte do ilegality, tak vzroste riziko spojený s výrobou, prodejem, distribucí a vším. A aby to lidi byli ochotní dělat, no tak zafungují tržní mechanizmy a je to prostě dražší. Je to mnohonásobně dražší, je to řádově dražší. Což znamená, že drogu a ona jejich většina, která se dá průmyslově vyrábět za vlastně skoro žádnou cenu, protože kdyby se třeba průmyslově vyráběly drogy typu pervitin nebo i heroin a podobně, tak nestojí opravdu nic, tak jako stojí třeba klidně setinu dnešní ceny nebo možná ještě mít. A tyhle ty drogy tím, že se vlastně dají do ilegality, tak jejich cena naroste třeba stonásobně nebo ještě i víc. A následně potom stát, následně potom dochází k tomu, že vznikají ty nové drogy. Podobně jako, jako třeba ten krokodýl. No a my si můžeme říct, jako hodně lidí si řekne, OK, to jsou nějaký blbý feťáci, ať si klidně pomřou, to je jedno, že budou mít nekvalitní drogy, že budou mít drahý drogy, to je přece jejich problém. Ale problém je v tom, že ten člověk, který je feťák, tak potom v důsledku těch vysokých cen začne páchat kriminalitu, protože mu prostě dojdou prostředky na ty drogy. A tohle je strašně zajímavá věc. Ona, ta kriminalita vzniká přímo v důsledku té zvýšené ceny. Protože ten člověk, když by ty drogy stály to, co by fakt stály, kdyby se průmyslové vyráběly, což znamená prakticky nic, tak by si na ty drogy úplně normálně třeba vyžebral, nebo prostě jako opravdu by to bylo jako úplně stejně, jako si dneska bezdomovec sežene vždycky nějaký krabicák, protože stojí 30 korun tak v momentě, když by dávka heroinu, pervitinu nebo podobně stála v řádu jako jednotek korun, tak to si ty feťáci samozřejmě seženou úplně snadno, protože ono typicky, když ten člověk má minimálně aspoň nějaký normální majetek, tak dřív nejspíš se ufetuje, než že by mu došly peníze. Čímž pádem ten člověk pak bude škodit sám sobě a nebude škodit ostatním, protože on se hlavně chce sjet, a nemá potřebu jako strašně komplikovaně schánět dávku. No pak dneska, když zařídíme to, aby ta dávka stála o dva řády víc, no tak ti lidi samozřejmě se dostanou do finančních problémů, celkem záhy, když to začnou brát, protože na to prostě nemají. 
A ty finanční problémy působí dvě věci. Jednak zrychlují tvorbu jejich závislosti, protože oni z toho chtějí uniknout. Jo, v momentě, kdy jenom berete drogy a máte dost peněz, a tohle to můžeme vidět na třeba různých uh, rokových hvězdách a podobně, nebo na nějakých umělcích nebo slavných lidech, kteří mají hodně peněz a berou ty drogy. Tak oni berou ty drogy celý život, ale tím, že mají hodně peněz, tak to nějak zvládají. Samozřejmě nějak ideálně, a když je někdo závislý na drogách, tak je to vždycky špatný. Ale můžeme vidět všechny ty rockery, který 20 let fetujou a protože mají peníze, tak nějak fungují. Neříkám, že nakonec skončí nějak slavně a často prostě potom stejně umřou mnohem dřív, než by umřeli bez drog. Ale pořád můžou žít ještě nějaký život 10-20 let, protože na to prostě mají. A kdyby ty drogy stály o dva řády méně, tak úplně stejně můžou normální lidi taky žít 10-20 let na těch drogách, než prostě umřou. A rozhodně nemusí nikoho nikde přepadat. Naopak teďko, když jsou ty drogy tak strašně drahý, tak člověk se na tom stane závislej a teď se dostane do finančních problémů a z těch se potřebuje nějak dostat a uniknout, což znamená, že se bere víc a víc těch drog. A čím víc jich bere, tím víc má finančních problémů a čím víc má finančních problémů, tím víc jich bere. Což znamená, že ta zvýšená cena těch drog jako zrychluje tu, ten vznik té závislosti, ale hlavně způsobuje, že ti lidi jsou potom nebezpeční i okolí. No a další efekt tohohle umělého zvyšování ceny a toho, že se drogy postaví mimo zákon je, že vlastně ti uživatelé i producenti jsou víceméně vytlačení do ilegality a dává to obrovskou příležitost mafím, aby se na tom živili. Protože mafie se živí vždycky na tom, co je zakázaný. Prodeje drog, prodeje zbraní a tak podobně. A hlavně v momentě, kdy je nějaká činnost legální, tak to přitáhne určitý okruh lidí, vlastně jakýkoliv schopný podnikatele. A v momentě, kdy je ta činnost ilegální, no tak to přitáhne ty lidi, kteří nemají problémy porušovat zákon. Což znamená, že vlastně ten stát tím, že postaví drogy jako mimo zákon, tím, že je kriminalizuje, tak vlastně, utla, vlastně vytlačuje ty producenty těch drog, distributory i konzumenty do ilegality, nabaluje se na to další organizovaná trestná činnost a v podstatě to dává život mafii. No ono, častý, jako většinou se argumentuje tím, že ako ste povedali, hej, to znamená, že máme tu na nejaké spoločné zdravotníctvo, ako sa tomu hovorí, že verejné, verejné zdravie, hej, že sa na to nejak skladáme všetci. Si myslím, že to je asi najčastejší argument, ale problémom, problémom je, že rovnakým, rovnaké náklady, alebo možno ešte väčšie sú pri mnohých ďalších činnostiach, ktoré sa nezakazujú. To znamená, že aké sú náklady treba na následky alebo liečenie následkov fajčenia alebo liečenie následkov kultúrnych drog, ktoré sú u nás úplne bežné. Aký je vlastne rozdiel medzi fajčiarom alebo užívateľom LSD, a ktorý nič iné okrem toho nerobí a dajme tomu tvrdým alkoholikom? No, tohle je strašně, tohle je vůbec strašně zajímavá otázka a je dobře, že jste, je dobře, že jste to nakous, protože je vůbec zajímavý, že uh, lidi často vnímají vlastně drogy tak, že alkohol jakoby ani nebyl droga třeba, nebo, nebo cigarety. Ono, my to máme i v zákoně. Podle paragrafu 287 o šíření toxikomány je v českým, já nevím, jak to máte vy přesně na Slovensku, ale my dáme napsáno, kdo svádí jiného jako zneužívání jiné návykové látky než alkoholu. A to je přímo napsaná v tom zákoně výjimka pro ten alkohol, což je trošku absurdní. Ono je vidět, že 
zákonodárci prostě nedokážou potlačit ten alkohol. Oni už to ostatně byli pokusy v Americe v době prohybice a byly to vlastně známe příběh z Chicaga, Al Caponeho a podobně, kdy vlastně to dopadlo hrozně. Když se pokusili zakázat alkohol, což je droga úplně stejná jako jiný drogy, tak to dopadlo hrozně, protože na to bylo spousta závislých. Jenže, nebo nejenom závislých, i, i prostě uživatelů. Jenomže ten alkohol se principálně neliší od jiných drog vůbec ničím jiným, než to, že užívá víc lidí. Což znamená, že vlastně ten sociální experiment, který jsme si mohli vyzkoušet ve Spojených státech a jehož dopady byly hrozný, mimochodem zajímavý bylo, že po tom, co byl zakázaný alkohol, dokonce stoupnul počet barů a samozřejmě se strašně zvýšila kriminalita, nahrálo to mafím, nejvíc na zákazu alkoholu vlastně viděl Al Capone. A tyhle ty všechny věci uh, se děly kvůli zákazu alkoholu na celé společnosti a nebylo to udržitelné, takže to museli potom zrušit. Na druhou stranu s ostatníma drogama se děje úplně přesně to samé, akorát se to děje v menším a děje se to lidem, který nikoho moc nezajímají, protože o feťáky se nikdo moc nestará, nikdo se jich nezastane, což znamená, že tyhle ty lidi vlastně můžeme parizakovat a nikomu to nevadí. Oproti tomu s tím alkoholem to vadilo. Ale abych se dostal zpátky k tomu, co jste říkal říká vlastně ty rozdíly. Ten alkohol, už i to, jak neustále říkáme, třeba ve školách a všude, alkohol, nebo drogy a alkohol, nebo alkohol a drogy, jo. to je jako kdyby alkohol nebyla droga. Nebo pak takový to dělení, jakože alkohol vlastně není droga, marihuana je měkká droga a ostatní drogy jsou jakoby tvrdý drogy. To je, to je úplně absurdní dělení z mnoha důvodů. Jednak drogy je jich strašně moc a jsou strašně různý a Každá dělá něco úplně jiného. Takže třeba tvorba závislosti typicky. A mají, mají strašně moc parametrů a ty drogy se fakt liší. Jo. To, to je jako kdybychom třeba se bavili o něčem tak obecně jako léky. Jo. Jako, co dělají léky? Tak prostě každý lék dělá něco jiného. A ono není jako ani skoro okolností, že v angličtině je stejné slovo pro drogu a lék, protože ono to je vlastně to samé, jenom se to liší tím, že něco je. Že něco je jako zákonem povolený a něco není zákonem povolený. Což mi připomíná jednu, což mi připomíná jednu věc, která se mi stala a to mě, to mě jako zaujalo, je vidět, jak to, jak to lidi vnímají, protože já, jak se o tuhletu problematiku za, se jí zabývám, tak už moc nerozlič, nebo prostě já už sám někdy používám jako slovo droga i pro, i pro léky, jako oficiální léky, ale ne, ne jako nějak záměrně, prostě, prostě to tak dělám. Já jsem jednou uh, měl někde přednášet a já jsem předtím nějak nespal, dělal jsem strašně moc věcí, byl jsem jako asi dva dny na nohou a byl jsem úplně mimo a už jsem pomalu nemohl ani stát a já jsem se potřeboval na tu přednášku nějak skonsolidovat a potřeboval jsem prostě být nějak aspoň trochu funkční a tak jsem se Popřával, jestli někdo nemá něco na prostě zvýšení pozornosti a někdo mi dal nějaký prášek, který nebyla to jako nelegální droga. Byl to nějaký prášek, který se přesně za tím hledím účelem dává. Normálně to můžete dostat jako od doktora. A přišla za mnou jedna slečna a viděla, že pak jsem, jsem si to vzal a byl jsem na chvíli jako, byl jsem na chvíli jako schopen. A přišla za mnou jedna slečna a říkala, jako dobrý, najednou vypadáš mnohem líp a já říkám, jo, já jsem si vzal nějakou drogu. A ona říká, cože, ty jsi vzal drogu před přednáškou a hrůza, hrůza. 
A já říkám, no, a teď jsem vůbec nevěděl, o co jde, a nějak jsme se chvíli bavila, ona, to, ty jsi blázen prostě. A pak ze mě nějak vypadlo, protože došlo jako k nedorozumění, že, že tím myslím jako legální drogu. Ne jako, že bych si dal nějaký prostě, já nevím, perník, ale že jsem si prostě dal něco, něco legálního. A když jsem jí to řekl, tak ona, aha, aha, tak to je v pohodě. A přitom ten rozdíl mezi tou látkou není, protože to, co jsem si dal, reálně byla droga. Akorát, že to byla droga, kterou můžete dostat někde na předpis a zrovna nebyla ilegální. Přitom, a pro ní byl obrovský rozdíl, ani ne tak v tom, co ta látka udělá svým tělem, ale o tom... Či to je legálne alebo nelegálne. Ale já, co vidím jako velký problém je, že pokud je něco nelegálné, a to, to, to je jinak hrozně zaujímavá zkušenost do prohibície, že nebolo možné v tom období dostať pivo. Pretože v tom období každý sa chcel, každý sa chcel opiť jednoducho. Hej, tak nebudem piť, nebudem liať do seba nejaké 4, 4 litre alebo nejakých nejaký galón piva, Hej, ale, ale proste si dám nejaké 3-4 deci, niečo fakt, že tvrdého, ostrého, Hej, a budem ako zmagorený a idem za pár minút, idem preč, ako som opitý. Přesne tak, to sa také dalo mnohem z nás převážet, pretože množství piva, ktorý potrebujete na to, aby ste opil x lidí, je mnohem väčší než množství tvrdýho, ktorý na to potrebujete. A mimochodem v dobe prohybice také vznikli koktejly, pretože koktejly pôvodne vznikli proto, aby sa mohlo maskovať na první pohled, že to vypadalo, že ty lidi tam pijou limonády. Ja, ja som iné chcel, že v momente, ako sa, no, a to, to v podstate bolo vidno v tých amerických štátoch, že ktoré, ktoré umožnili ako ľahké drogy, ako marihuanu, tak poklesla, poklesla spotreba práve tých tvrdých drog, čo je celkom zaujímavá vec. Uh, áno, to, tak ono to není až tak zaujímavé. Ono je to proste tak, že máte nějaký to procento lidí, kteří budou fetovat, ať tak, či tak. A oni budou prostě brát to, co je líp dostupný. Což je přesně to, co jsem říkal na začátku, že v momentě, kdy zakážete třeba nějakou drogu, jako fakt, tak ty lidi místo toho budou aspoň čichat ředidlo. Takže ono je to tak, že máte spíš konstantní, jako ne úplně konstantní, ale skoro konstantní procento závislej, který se právě pohybuje právě mezi tím jedním, dvěma, dvěma procenty. A ono se, ty lidi si pak jenom vybírají, jaká droga to bude. A to si vybírají podle dostupnosti. Protože ono to není tak, že lidi se stanou závislými, protože je někde možnost sehnat drogu. Což je za prvý vždycky někde možnost sehnat drogu. A za druhý, uh, za, za druhý se i teď můžou stát závislými na alkoholu a tak. Jo. Takže prostě je to o tom, že nějaký lidi mají tak nastavený mozek, že prostě mají ty závislosti sklony a ty se potom stanou závislí tím, co zrovna je. Což je dneska alkohol. Ale když to nebude alkohol, tak to může být cokoliv jiného. Každopádně tím se asi dostáváme zpátky k tomu, jak jsem mluvil o, těch, o tom, že jak to lidi berou, jak je rozdíl mezi těma drogama a alkohol, alkoholem. Já jsem vlastně říkal, že ty drogy jsou fakt různý a že lidi, kteří o tom nic nevědí, tak si myslí, že nějaký alkohol, který drapejou všichni je celkem v pohodě, pak nějaký kouření, což je taky nějak celkem v pohodě, a všichni, pak nějaká tráva, která je teda jako ta teoreticky lehká droga. A všechny ostatní drogy vnímají jako heroin, který si jednou dáte, pak se stanete závislým, pak vás nikdo nebude mít rád, pak všechny okradete a nakonec umřete. Ale těch drog je samozřejmě strašně moc a oni se dají dělit podle spousty parametrů, jako třeba rychlost tvorby závislosti, když se podíváte zrovna na ten heroin, který 
vytváří závislost jako extrémně rychle. A oproti tomu můžete mít třeba zase, já nevím, třeba extázy, která závislost téměř nemůže vytvořit, protože nikdo si nechce furt dokola brát extázy, protože zrovna extáze funguje tak, že vám uh, rychleji uvolní, že vy v podstatě na dluh spotřebujete nějaký štěstí. Ono vám rychleji uvolní, teď si nejsem jistý, jestli serotonin nebo dopamin. A prostě tuhle tu látku vám uvolní, on vám to mozek spotřebuje a vy to potom nemáte. Což znamená, že nikdo si nebude brát furt dokola extázy, protože ono to prostě potom přestane fungovat. On si člověk dá extázy, ty chvíli jako najetej a pak mu to vyprchá a musí chvíli regenerovat. A tím, že člověk si to nebude brát furt dokola, protože to nikdo neudělá, protože to nic nemá, tak se na tom závislost tvoří vlastně strašně špatně. Pak další věc je třeba, jak těžko se z toho odvyká. No. To je zrovna taky ten heroin je strašně, ale třeba alkohol je extrémně těžká droga na odvykání. Čili když je někdo fakt závislý alkoholik, tak se z toho dostane strašně špatně. Oproti tomu jiný drogy se dají odvykat z nás. Jo. Zase když porovnáme jako marihuanu, která by měla být podle jako obecného názoru ve všem horší než alkohol, tak a já zase nejsem, já ani nejsem z toho opačného extrému, který říká, že marihuana prostě je jako úplně v pohodě. Já zase jako beru to tak, že je to prostě jedna z drog, která má svoje samozřejmě negativní účinky. Ale rozhodně třeba co se týče odvykání, tak odvyknout si z marihuany zvládne jako mnoho jako závislých lidí i samo. Předtímco u toho alkoholu, když už je fakt závislý, tak skoro vždycky potřebuje odbornou pomoc. Hmm. Pak další, třeba to rozdělování můžeme mít podle toho, jak poškozují organismus. Na jedné straně máme třeba barbituráty, které nás úplně zničejí. A na druhé straně máme třeba to LSD, který jste zmiňoval, a to je dokonce droga úplně netoxická. Ona sice ovlivňuje vaše myšlení, ale co se týče těla, tak vám neudělá prakticky nic. No a potom máme jako další třeba nějaký psychický náročnosti, takže třeba na jedné straně můžeme mít drogu DMT, která vás psychicky úplně odrovná a zažijete si nějaký strašný zážitky nebo raketaminu. A na druhou stranu třeba můžete mít drogu kofein, která vás jenom trošku naspíduje a tak podobně. Takže ty drogy jsou fakt různý a je třeba je rozlišovat. A když už se podíváme na nějaký tabulky, který někdo prostě dělá a snaží se ty drogy nějak porovnávat. On je to samozřejmě potom vždycky nějakým způsobem subjektivní, protože neexistuje úplně vědecká metoda, jak třeba měřit, já nevím, jak moc je ta droga škodlivá. Každopádně, když se na ty drogy podíváme ve všech možných tabulkách, podle všech možných jako parametrů, co se týče potenciálu k tvoření závislosti nebo poměru aktivní dávky ke smrtelné dávce a tak dále, tak vidíme, že třeba takový alkohol, je spíš horší droga, jo. Jako, ne, že by to byla nejhorší, protože samozřejmě mezi těma nejhoršíma je krokodýl, heroin, crack a tak dále, to jsou vlastně ty, jsou vlastně ty fakt jako hrozný drogy, ale potom už celkem v další vlně mezi těma špatnýma je, je třeba ten alkohol. Uhum. A spoustu úplně zakázaných drog, nad kterými lidi prostě, ježiš, to je strašný, a to může být MDMA, LSD a, a, a spousta dalších, tak ty jsou jako z hlediska všech možných parametrů, co se týče poškození, závislosti a tak dále, jako výrazně méně nebezpečný než ten alkohol. Jo, takže já ani neříkám, že alkohol je nejnebezpečnější droga, kterou tu máme, ale zároveň to není ani žádná jako sranda. Alkohol patří, když bych jako vzal ty drogy ta, a, a rozděluje na půlku, tak patří do té horší půlky. Jo, takže jako ne, není nejhorší, ale je prostě třeba, bych řekl, mezi 
polovinou a třema čtvrtinama, kdybychom to vzali od těch nejméně špatných k těm nejhorším. Když ty nejhorší budou heroin, crack, tak pak hned někde tam bude ten alkohol, nebo třeba ty barbituráty budou právě pro mě přes, a před alkoholem. Čo? A tak. A... Môžem, ja, ja vidím vlastne ako pri tých drogách ako jeden uh, veľký a zásadný problém, na ktorý neustále narážam, je, že uh, veľmi často sa hovorí nielen teda uh, tá otázka seba poškodzovania, uh, že treba chrániť tých jedincov pred ich vlastnou voľbou, uh, ale aj to, že uh, niekto rozhoduje, že to je správne, to je nesprávne, to je morálne, to je nemorálne a uh, sú to subjektívne súdy niekoho, niekoho, kto má akurátu moc, hej. Pretože to vnímanie spoločnosti sa proste v čase mení. Raz je toto nemorálne, raz je toto morálne a to je, to je podľa mňa obrovský problém. No presne tak, to máte pravdu. Ono je vôbec zajímavé sa podívať na to, jak vlastne tá válka proti drogám vôbec začala. Jo. Jakože my teďkon, teď sa tváříme, že je to tak, že vlastne Drogy jsou zakázané, protože jsou škodlivé, teoreticky. Ale ono to takhle vůbec jako původně nebylo, jo? protože původně ty, ty důvody pro zakazování drog byly úplně jinde. A vůbec nešlo o zdraví obyvatelstva. A ani to někdy tehdy nikdo nepředstíral, protože tehdy nebyla taková jakoby, řekněme, politická korektnost. Protože začátky války proti drogám jsou, patří, a to hodně lidí překvapí, až do 19. století. A začalo to v 19. století v Americe. A je strašně zajímavé se podívat na to, jak a co stalo na počátku. Na počátku toho zákazu byl nacionalismus a rasismus. Když šlo o to, že Číňani a Mexičani užívali jiný drogy než Američani. A v tom 19. století normálně veřejně mluvili ty politici o tom, že Číňani přinášejí do Ameriky opium a Mexičani tam přinášejí kokain, koku a taky Černoši byli strašně moc spojováni s kokainem, respektive oni to asi, asi jako prali, že to byla prostě jejich droga, což znamená ne, takhle původně samozřejmě byla od Mexičanů, ale asi, asi Černoši ji brali hodně a teď jako normálně ty senátoři a jako kongresmeni tehdy vystupovali před lidi a říkali musíme zamezit tomu, aby tady vznikaly opiový doupad a plný Aziatů, protože co, oni špinaví Aziati, ať si to berou, ale co hůř, on tam může zavítat prostě slušný, bohabojný Američan a něčemu takovému musíme zabránit, protože naše, jako náš národ přece si nenecháme otravovat těma ostatníma. Takže tam Vůbec nešlo o to, že by se třeba řeklo, že to opium, který tam přinášel Číňaně, nebo ta koka, která tam přicházela z, Mexiky, z Mexika, že by byla jako nebezpečnější pro lidi než ten alkohol. Tehdy jako ono to tak za první nějak v absolutních číslech se ani není a za druhý tehdy to bylo každému jedno. Tehdy šlo o to prostě zakázat Číňanům a Mexičanům jejich drogy, což znamená, že se prostě zakázalo to, co tam přinášeli jiní lidi, ne kvůli těm drogám, ale prostě proto, aby se potírali ty opiový doupata, protože to byly Aziati, aby, aby, aby vlastně potírali třeba ten, ten kokain a podobně. A pak tam byly samozřejmě další zájmy různých lobbystů, protože konopí, jako tráva, tak se stalo substitutem dřeva. 
ve výrobě papíru, nylonu a nějakých dalších látek. A z toho se tak docela skokově a ono samozřejmě ty lidi, kteří pěstovali dřevo, aby se z toho potom dali vyrábět, aby se z toho pak dal vyrábět papír, tak oni najednou měli spoustu zasazených strojů, měli v tom investovaných spoustu peněz a potom najednou se našla technologie, která zjistila, že to je daleko levněji udělat z konopí. A oni měli problém. No tak co udělali? Šli za politikama a začali lobovat aby, aby to zakázali. Jo. A strašně zajímavé bylo, že po nějakém hlasování o zákazu právě marihuany se nějaký ten z těch, kdo hlasovali pro, strašně divil. Potom, když se ho zeptali jako novináři, on, on hlasoval proto, že zakáže marihuanu, což bylo tehdy vykreslováno, jako, že to je strašná věc, že to je ta úplně nejhorší věc. A oni se ho potom novináři ptali, co říká na to, že zakázal konopí a on se strašně divil a poté, co to odhlasoval, tak se divil, že to, co zakazoval, bylo vlastně konopí. No Takto, ináč ste nadhodili tú otázku Číny. Známa vec v histórii sú opiové vojny, to znamená dovoz opia z Indie do Číny, a keďže to bolo ako veľmi rozšírené v Číne, tak Angličania na tom Angličania to v podstate podporovali a snažili sa teda zaviesť predaj toho opia všade a to neboli jednotky percent, ale to boli desiatky percent a Číňania aspoň dnes tvrdia, že im to decimovalo populáciu. Bola to pravda, či nebola? Upřímne řečeno, ja neviem. Na to sa podľa mňa nedá dohľadať nejaký data, pretože to bylo hrozně dávno a oni tehdy neměli takový hezký statistiky, jako máme dneska. Oni vlastně rozumný statistiky začínají před několika desítkama let a je jenom fakt málo rozumných statistik, které bychom mohli najít z dřívější doby, takže ono těžko říct. Jo. Jde o to, že my dneska vidíme, co se můžeme někde dočíst a pak se podíváme na ty statistiky a zjistíme, že ty statistiky jsou často úplně jiné, než jsou dojmy lidí z toho. A vzhledem k tomu, že z takhle dávnej historie máme vlastne jenom záznamy, tak vôbec nejsme schopní posúdiť, jestli je to pravda, nebo jestli to byl tehdy dojem. Takže... No, ja lebo, lebo súčasťou potom tých, tých nerovných zmluv, ktoré potom následne urobili tie koloniálne mocnosti, bolo nie, nie len teda, že môžu voľne predávať opium, ale v skutočnosti to, bola, to bolo otvorenie čínskeho trhu západnému tovaru. Aj to znamená, získali možnosť voľne predávať bez toho, aby im do toho Číňa nejakým spôsobom. A nešlo tam o drogy, aj išlo v skutočnosti o tovar. Preto sa pýtam, lebo následkom toho boli skutočne práve tieto obchodné zmluvy a treba aj to, tá zmluva na odozdanie Maka alebo Hongkongu na 99 rokov do rúk Anglická alebo Portugalská? No, je, je to takhle. Tam, on je vždycky problém, je jako v pořádku, vlastně, když je nějaký obchod uvolněný, což znamená, že to, že se někde uvolní jako hranice všem a má každý možnost tam prodávat, je jedna věc, ale ono často tyhle ty dohody vypadaly tak, že spíše byla, že byla zvolená nějaká firma nebo nějaká já nevím, nějaký konglomerát, prostě nějaký, jako, nějaký obchodní centrum, který se někde vylopovalo, 
to, že může být většinou ten jediný, kdo do té země do, do, dováží, takže třeba východoindická obchodní společnost a podobně. Takže ten problém není až tak v tom, když je fakt volný obchod, což znamená, že někdo dostane možnost prodávat bez omezení, ale horší je, když ten jeden člověk dostane možnost prodávat přes, bez omezení a ty ostatní to mají zakázaný. Mm. Ja hovorím, som to otvoril, ani mi tak nešlo o to, len či nemáte náhodou nejaké informácie, lebo v Číne sa táto časť histórie prezentuje práve týmto spôsobom, že anglickí, anglickí obchodníci chceli vlastne čínsky národ uvrnúť do toho opiového sna, a tým vlastne došlo všetkému zlému, čo v tom období bolo. Či teda nemáte nejaké iné informácie? No, ja nevyručujem, že to třeba nemohol být jejich zámier, ale úplne si nemyslím, že ten zámier by jako fungoval, pretože máme jako už jako xkrát vyskúšeno, že i když úplne voľne umožníte lidem brát nejaké drogy, tak e, většinou je to jako OK. Jako, samozřejmě třeba můžeme se podívat na společnost Indiánů, který víceméně třeba, dá se říct, částečně zahubil alkohol. Na druhou stranu tam bylo mnohem víc důvodů, proč ta civilizace, proč ta civilizace vymřela. Jo. Takže tam asi jako jednak bylo strašně moc jako jiných vlivů a jednak zrovna asi mentalita Indiánů a jejich zranitelnost alkoholem se ukázala být i fatální. Hmm. A to je spíše výjimkou, protože když vidíme normálně civilizace, kde byly povolené drogy, Uh, tak se většinou stalo přesně to, že do nich spadlo nějaký malý procento lidí a tak to zůstávalo. Jo. Ono ostatně, i když třeba v tom 19. století teda, začaly, uh, teda začala ta válka proti drogám uh, v té Americe, tak potom uh, pořád ještě, já nevím, na počátku 20. století bylo zakázáno těch drog hrozně málo. Jo. Oni tam byli třeba ve stavu, kdy bylo nějakým způsobem uh, zakazovaný nebo regulovaný konopí, ale měli tam normálně volně dostupný heroin, který si mohl každý koupit v lékárně. Takže tam byla takováhle, takováhle zvláštní situace, kdy vlastně některé ty drogy, které dneska považujeme třeba i za lehký a někde jsou povolení, tak tam byly už jako zakázané, protože se to zrovna hodilo e, nějakému průmyslu a jako, jako třeba těm, co, co jim konkurovali ty výrobci, ty pěstitelé konopí, tak a chtěli z toho třeba vyrábět papír, látky a podobně ale nebyly tam zakázané drogy jako třeba heroin, ale to, to, co je poentou, je, že i když si tehdy mohl každý v lékárně koupit heroin a byl fakt levnej, na to se můžeme dneska podívat, že prostě tam to stálo opravdu málo, jako, protože ono není tak těžký vyrobit heroin, ono je to problém to udělat někde doma na koleni nebo na pařezu v lese, ale, nebo v nějakém vybydleném domě, ale prostě vyrobit heroin jako průmyslově není zase takový problém. A ta droga tam byla, byla levná a rozhodně se nestalo to, že by se celá civilizace jako ufetovala. Prostě tam bylo pár závislých a zbytek to se jako nebral. No. A tohle to můžeme vidět všude a potom vlastně se tam ta represe pořád přitahovala a přitahovala a Spojené státy tlačily v tu chvíli na ostatní země, aby nějakým způsobem tu drogovou politiku Viete čo, momentík, máme nejaký telefon zo zahraničia, takže príjmeme to. Dobrý večer, počujeme sa? Dobrý večer, počujeme sa. Dobrý večer, pán Poláček, dobrý večer aj vašemu hosťovi. Áno. Čo sa týka tej opiovej vojny, to je prvý bod, ktorý ma zaujal. Ja si myslím, že tam angličania nutili... 
alebo tá vojna vznikla preto, pretože Číňania sa bránili kupovať opium od Angličanov. Je to pravda? No to práve, že neviem, ako nie sme odborníci na históriu toho regiónu, takže to vám neviem povedať. Mňa to zaujímalo, lebo viem o tom, kvôli geopolitike a tak ďalej, že bola tu na nejaká sústava nerovných zmluv, ktorá vznikla práve kvôli tomuto opiu. No, tak dobre, aké to bola zmluva, tak to bol, opium bolo súčasťou tej zmluvy minimálne, teda to tiež ukazuje na určitý charakter Anglie. Ale čo vám chcem povedať, čo sa týka tých drog, ja súhlasím a treba to spomenúť, že tá, to konope, tá marihuana je pravdepodobne jedna z najúžitočnejších rastlín, ktorá vôbec existuje. Dá sa použiť všetko a tie, tie kanabinoidy, čiže to obsahuje, to je len jedna malá časť toho a to je jednoznačne lobizmus, ktorý túto, túto rastlinu alebo pestovanie tejto rastliny potláča. Inak ja som názorom, že kto chce zobrať joint, nech si vezme, ale na druhej strane si treba uvedomiť, že e, každá droga, každá droga má dve fázy. Ak sa posunieme na jednu, jednu fázu, tak na druhý deň sa, sa nám to prevalí na fázu druhú. To znamená, po extázi sú depresie a tak ďalej a tak ďalej. To je jednoznačne a nedá sa to, nedá sa to, nedá sa to odstrániť. To sú tie abstinenčné príznaky u tých ťažkých drog, ale ja si myslím, že túto fázu má každá droga vrátanie alkoholu alebo kofeínu. To je, to je jedno. A kto si chce teda siahnuť na drogu, tak by si mal uvedomiť obidve tieto fázy. Uh, inak nemám nič proti tomu, keď niekto bere drogy, ale ja si myslím, že posúvať mozog niekam, pretože napríklad používanie LSD sa propagovalo, dneska už teda nie, akože nám to rozšíri vedomie. To je, to je sprostosť. Uh-huh. Ono nám rozháže vedomie, pretože najväčšia hodnota mozgu je jeho synchronizovaná, synchronizovaná činnosť. Uh-huh. Že tie zmysly a vôbec vnímanie reality sú synchronizované. To, čo hovoria materialisti o niektorí ľudia, že my nevidíme, keď sa niekde tam pozadí na nejakom filme pohne nejaká opica, alebo čo, že to je nedostatok mozgu, to je blbosť. To, to, je, to, to je schopnosť mozgu vyberať si priority. A ten mozog synchronizovaný, tá droga posunie niekam. Toto je dôležité si uvedomiť. Niekedy to potrebujeme. Máte na smrť nemocného človeka, k tomu je jedno ako vníma realitu, on potrebuje utlniť bolesť, hej, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale každý, kto siahne na nejaký, na nejaký typ drogy, to je jedno, či to je dovolené, alebo nedovolené, aby si mal uvedomiť tieto, tieto dve fázy drogy, ktoré sú neoddeliteľné. Mm, dobre, ďakujeme za zavolanie. Uh, dobre, dobre prajem pekný večer ešte. Trošku pán posluchač mnešuje dve veci, a to je abstiak a dojest. Uh, ano, väčšina drog má nejaký dojest a když se vytvoří závislost, tak je potom jsou abstinenční příznaky, ale jsou to dva uh, jsou to vlastně dva rozdílný stavy, který bych takhle uh, který bych takhle nesměšoval, ale je pravda aspoň jako by ten základ, který říká, že prostě ta droga napřed nějaká aktivní a potom z těla vyprchává, čili ten stav, stav se nějak mění. Uh, co se týče užitečnosti konopí, tak uh, vím, že o tom se často mluví, nevím, jak moc dneska je zakázaný z lobistických důvodů Spíš by, takhle, určitě původně to tak začalo. To je zdokumentované, že v té Americe to tak začalo, že, že tam prostě lobovali ty firmy, které potřebovaly zakázat svoji konkurenci. To, že se to potom rozšířilo do celého světa, a já jsem o tom právě potom chtěl mluvit, že Spojený státy tlačily na ostatní, a já nejsem nějak jako protiamerický nebo proamerický, já to jenom teď říkám jako fakt, to není jako nějaký vymezování proti Spojeným státům, jenom že prostě to, se to dělo, že tlačily na ostatní státy aby taky e, zavedli drogovou represi a potom se jim povedlo v roce 1961 tohleto prosadit 
tou jednotnou dohodou v OSN, kdy vlastně bohužel celá OSN teď vyžaduje po všech státech, aby zakazovali určitý seznam drog, kterých je tam přesto nějakých látek, které musí být zakázané. Každopádně, takže jako je samozřejmě pravda, že když si vezmete drogu, tak to má svoje jako kladné a záporné stránky. Na druhou stranu si myslím, že bych to neviděl zdaleka tak jednoduše jako pan posluchač, který říká, kdo chce dát jointa, ať si dá, ale LSD ne a tak podobně. Já si myslím, že lidi jsou různí a drogy jsou taky různé a nemyslím si, že jde jako takhle najednou říct, že jedna droga je šmahem dobrá, druhá droga je šmahem špatná a fakt záleží na tom, jako, co má být cílem, co za člověka to bere, v jakém je rozpoložení, proč to dělá a tak dále. Jo. Třeba zrovna LSD skutečně jako pan posluchač se toho trošku, trošku dotkl, že dělá to, že ten mozek obtížněji filtruje a je těžký se oprostit od všech těch věmů, který najednou člověk strašně, který člověk na LSD strašně intenzivně vnímá, ale zase je rozdíl, kdo si tu drogu vezme, takže když dáte LSD někomu, kdo je buď schizofrení nebo má problémy s náběhem na schizofrenii, nebo je to extrémně emocionální člověk, nebo někdo rozcitlivělej a podobně tak samozřejmě ho ta droga může úplně rozložit a může ho úplně zničit a může mu rozběhanou psychické choroby, může mu rozjet právě tu schizofrenii a podobně. Bohužel na to nejsou, není na to moc hezkých dat, protože těm, jak ty drogy jsou zakázané, to je další problém, tak léky normálně testujeme, ale drogy nejsou tak dobře otestované, takže na to nejsou moc hezký data. Ale každopádně je, jako to, co ta droga dělá, je, že ještě člověka Jakoby, že mu vezme tu možnost jako filtrovat a jednou strašně intenzivně všechno prožívá, což může být v některých případech hrozný a má problémy odlišovat třeba realitu od svých představ a emocí, které se mnohem znásobí a promítají se mu do vnímání a vidění světa v tu chvíli. A to samozřejmě může být pro některé lidi problém, ale zase na druhou stranu může být skupina lidí, pro který to může být něco úžasného, zejména co se týče lidí, kteří jsou třeba logicky smýšlející a ne moc emocionální, tak můžou na téhle droze se učit prožívat emoce, které normálně lidi prožívají běžně a oni tím, že si tu drogu vezmou, tak se můžou tomu stavu přiblížit, což znamená, že... Některé z těchto drog boli svojho času, nevím, či ještě jsou jako používané právě v psychiatrii a na... No ano, přesně tak, to, to jsou, k tomu, se, k tomu se chci za chvilku dostat, a jenom, jenom o tom LSD, to, to je strašně zajímavá droga a je to přesně, že prostě pro některý lidi to samozřejmě může být úplný zabiják a úplně hru, jako ne zabiják doslova, jako LSD nikoho nezabije jako fyzicky, protože to drogou se ani nedá předávkovat, když si můžete vzít jako kolik chcete a ona prostě je, je, je jako experimentálně ověřeno, že, že prostě člověka nezabije, ale e, může mu úplně, jako může ho samozřejmě úplně psychicky, může úplně psychicky odrovnat, ale na druhou stranu Jako zase jsou lidi, kteří když si tu drogu vezmou, tak jim to může hodně dát, protože můžou hodně věcí pochopit a třeba prostě člověk, který nikdy nebyl schopný pořádně vnímat emoce, protože třeba já nevím, autista nebo něco takového, tak může mít skrze tuhle tu drogu naprosto jedinečnou možnost. A další přesně, jak jste zmiňoval, to je v použití psychiatrii, tak třeba teď se, a to je zajímavé, na to se dělají testy, tak MDMA, extáze, se teď používá na léčení e, traumatů, 
a posttraumatický stres te, teď léčí MDMA a mají na to skvělý výsledky teď v Americe. Uh, jede na to velká studie, která má za sebou tuším asi první dvě kola nebo tři a zatím to vypadá strašně nadějně a zdá se, že MDMA se dá dobře využít uh, k léčbě traumatů. Jo. A ono to není až tak, ono to není až tak zvláštní, jo. ty drogy jsou prostě jako léky, ono, ono jako spousta léků, který bereme jako léky, tak mají, tak mají návykové účinky, samozřejmě mění, mění jako způsob vnímání, mění stav vědomí a tak dále. Takže rozhodně bych to... A, a samozřejmě u těch drog úplně stejně jako u ostatních léků, prostě když ten lék dáte někomu, tak ho to může úplně rozhodit a když ten lék dáte někomu jinému, tak, tak mu to může pomoct. Jo. Když dáte lék na nízký tlak, někomu, kdo má vysoký tlak, no tak ho tím můžete zabít, ale když dáte nízký tlak tomu, kdo má nízký tlak, tak mu tím můžete pomoct. Úplně stejně, když dáte LSD, který vlastně nějakým způsobem potlačí logickou složku mysli a přidávám emoce někomu, kdo má vůbec problém orientovat se ze svět, ve světě, má schizofrenie a celý zavalený emocem, no tak může dostat takovou dávku, že se z toho zblázní, ale na druhou stranu, když tu samou drogu dáte člověku, který má přesně opačný problém, protože je to nerd, který ty emoce pořádně nezná, tak mu to zase může, mu to zase může jako zvýšit kvalitu života i potom. Mm-hmm. Takže je to, je to úplně stejný jako s čímkoliv jiným. Jasně. Máme tu na otázku zo stránky. Tak kudrogám na Slovensku je za teraz neviem, za prechovávanie aj ľahkých drog, zhruba 5 až 6 rokov nepodmienečne, píše poslucháč, ale za neumyselné zabitie, teda neumyselné spôsobenie smrti ďalšieho človeka je trestná sazba 1 až 10 rokov, prípadne dostanete len podmienku, záleží od okolností. A pýta sa, či je to porovnateľné z hľadiska nebezpečnosti. Ja neviem, podľa mňa je to ako míchať úplne hrušky s jabkama, pretože Proste trestná sadzba, ide za to človek nepodmienečne, ide do väzenia si sadnúť, aj proste neexistuje možnosť, aj minimálne môže dostať teda dva roky. No, takhle, ty, ty dva činy mi přijdou dosť neporovnatelný, nebo strašne ťažko porovnatelný, pretože v jednom případě ten človek vlastne nic nedá, jenom drží drogy a v druhým... A... A to je všechno, to by teoreticky nemělo být trestný vůbec, protože proč by nemohl držet drogy, že jo? Takže nedělá nic a v druhém případě někoho zabije, protože teda neumyslně, jo, ale, ale prostě spáchal nějakou škodu, takže je to divný. Na druhou stranu ty sazby jsou, ty sazby jsou taky rozdílný, takže ono těžko, jako se týče těch sazeb, tak ty jsou, ty jsou dost uchylný, protože... No, to, jako to bych se dostal od rok někam dál, ale prostě když se podíváme na trestní sazby za jednotlivý přečiny v České republice, tak uh, jsou fakt zvláštní a občas jsou v, v absolutním nepoměru. Uh, já zase jináš pozrel, uh, pozrel ohledom uh, těchto uh, začátků opiových vojen a to je uh, velmi zaujímavé a přesně to uh, dokazuje, že to, uh, celá ta vojna proti drogám je absolutně účelová. Aj tak skutočne bolo na opiu závislých v tom období v 19. storočí v Číne okolo 40 miliónov ľudí. Zdá sa to veľa, ale tak Čína je proste veľká krajina. Neviem, koľko to bolo presne percento, by sme museli pozrieť štatistiky. To bolo zaujímavé, no. no. Ale v každom prípade... Ja, ja ešte jenom bych si dovolil říct, z jakých zdrojú tohle pochází? Uh, to je... Uh, 
publikácie z publikácie Stevenson Richard Winning. Ne, ne, tak som to nemyslel. Ja som to spíš myslel tak, že mne přijde zvláštní, kdo tam udělal tú statistiku a jestli tých 40 miliónov jako jak to netuším, to netuším, proste to sme museli vidieť kompletne celú tú knihu a spýtať sa autoroch. Ja len proste pozerám a citujem. A čínske trhy boli zahltené vlastne opiom anglickým a čínska vláda stratila monopol na predaj opia a tým pádom vlastne zisky. Samozrejme, bol tam aj problém s tým, že tam bolo veľa ľudí závislých, ale ten ekonomický stimul aj vystúpiť proti niekomu, kto konkuroval tomu štátnemu monopolu, bol ten jeden z tých podstatných a dôležitých. No a potom vlastne, keď neskôr prevládla v Číne tá antiopiová nálada, tak ako ste presne povedali, Spojené štáty chceli zakázať z nejakých dôvodov opium a zároveň ale sa chceli dostať na trhy v Číne, pretože trh v Číne svojim, svojou veľkosťou bol lukratívny trh a mala tam Veľká Británia výsadné postavenie. Takže vytvorili alianciu spolu s Čínou a v roku 1911 na medzinárodnej konferencii v Hagu aj tak bola nadodená táto myšlienka a Veľká Británia, keďže stratila ten lukratívny obchod, aj tak na oplátku navrhla do toho zoznamu morfín, heroín a kokain. Aj takže celé to bolo vyslovene o obchode, o tom dostať sa na trhy a využiť vlastne prostriedky. Vôbec tam nešlo o nejakú ochranu zdravia, morálku alebo čokoľvek iné. Boli to čisto pragmatické záujmy ľudí alebo štátov, ktoré sa chceli v úvodzovkách nabaliť. No, to na začátku úplne bez sporu a o tom, akože o tomhle tom vôbec není, ako o tom vôbec není sporu. Tam, tam je tolik dúkazú a tolik úplne jasných dúkazú, kdy o tom mluvili přímo otevřeně veřejne politici, pretože to tehdy smielo, tak to, že válka proti drogám nezačala kvôli zdraví a podobne, to je jasný. Samozrejme, to ešte neznamená, ako z iných dúkazú to pak plyne, ale tohle samo o sobě ešte neznamená, že jejím vedlejším efektem, i když začala kvůli něčemu jinému, nemůže být, že by chránila zdraví obyvatelstva. Ona nechrání, to je vidět z nějakých jiných dat, ale jenom bych jako chtěl říct, že nepoužívám argument, že to začalo z jiných důvodů, než k ochraně zdraví, tak to znamená, že to zdraví nechrání. Tohle neříkám. Jako, ano, začalo to z důvodu, který se zdravím neměli vůbec nic společného a který byly čistě obchodní, politický, nějaký nacionalistický, rasistický a tak podobně. Takže Tímhle tím způsobem to začalo a důvod, proč to nefunguje a proč to nepomáhá zdraví, je úplně jiný a ty argumenty jsou typicky faktický ohledně toho třeba, kolik je těch závislých bez ohledu na to, kolik se investuje. Dobře, blíží se nám vlastně konec, konec relácie. Co bychom k týmto drogám povedali? Protože je to stále u nás o, ilegálne, aj to znamená používanie a držanie, takže za slobodný vysielač o, ja považujem za potrebné povedať, o, že v, v žiadnom prípade nevyzývame na užívanie drog, o, v žiadnom prípade o, nehovoríme, že drogy sú fajn, aj o, v žiadnom prípade o, 
nehovoríme, že treba ich užívať, aby ste experimentovali, liečili sa a tak ďalej. Proste zákon tieto veci zásadne nepovoluje. Debata je o, povedzme tom, historickom, filozofickom rámci toho užívania drog. A od vás, aké záverečné slovo by sme mohli počuť? No, já bych taky rád řekl, já tím často přednášky o drogách začínám, teď jsem to neudělal, takže bych taky rád řekl, že rozhodně nikoho k ničemu nenabádám, takže pokud poslouchá pan policaj, tak si mě nemusí ani nikam zvát, jak už, jak už v minulosti udělali, protože jim stejně řeknu, že nikoho nenabádám. A rozhodně si myslím, že bychom měli drogy dekriminalizovat, a krásným příkladem na závěr nám může být třeba Portugalsko, který tohoto udělalo. Oni měli obrovský problém s drogama. A ještě v roce 2001 měli 80 předávkování na milion obyvatel. A potom dekriminalizovali všechny ty drogy, včetně, včetně heroinu. A ono jim to, ten třeba jako za se všechno možný zlepšilo, oni tam měli obrovský problém s HIV a podobně, to taky e, začalo mizet, ale počet předávkovaných po dekriminalizaci i těch e, nejtvrdších drog klesnul 27krát. Neuvěřitelné. Předávkování na milion obyvatel na pouhé 3. Takže myslím si, že by sme mali ísť touhle cestou. Mm-hmm. Dobre, uh, ako vždy uh, na koniec relácie navrhujeme tému na ďalšiu reláciu. Uh, tento raz to nechám na vás, takto uh, alibisticky. No to som ja aj teďkom překvapil. Ja na to nejsem, ja na to nejsem připravený. Napadá vás teď, teď nieco? Uh, viete čo? Uh, nie, pretože po tejto téme uh, ani, ani som nemal nejaký... Uh, nejaký nápad, lebo som si pozeral ako rôzne materiály, hej, takže som nerozmýšľal o, o tom, že čo o, vlastne by bolo možné na, budúci, o, na budúce. Ale myslím, že by sme sa už pomalinky mohli o, dostať k takým komplikovanejším a zložitejším. Minule sme začali tú tému vojny, ktorá bola až príliš. O, a, takže teraz o, niečo v tomto zmysle. Tak komplikovanejší je určite třeba jako právo, volnotržní a narchokapitalistický a nebo můžeme třeba téma, já nevím, o zdravotnictví jsme už měli díl, nebo... Ano, nevím, ano, už to. jsme mali. Měli jsme zdravotnictví. Tak můžeme, jako, můžeme určitě třeba právo, e, případně se můžeme bavit o nějakých e, monopolech, takových těch zásadních, to bývá čestý argument, jako třeba lineový stavby, dálnice. Mm-hmm. Dobré, takže e, na buduce si dáme vlastně tuto tému e, monopoly, Aj to bude asi... Jo, monopoly, čiže neprávo, takže příště budou monopoly, kartely. Asi takové nejakou ekonomickú, dáme to nejaký ekonomický, pretože neviem, jestli vydržíme mluvit celou hodinu o monopolech, tak <laughs> příští môžeme dát proste monopoly, kartely, nekalou hospodářskou soutiež. Mm-hmm. A Dobre. ekonomický téma to proste. Dobre. Uh, takže ďakujeme za dnešnú uh, poučnú hodinku, uh, s, uh, kde sme sa, myslím, uh, nedopustili uh, trestného činu na badanie na uh, vyzývanie k drogám. Uh, na druhej strane uh, sme sa dneska rozprávali s Urzom. Uh, pekný večer prajem. Tak jo, mnejte sa krásne a dobrou noc. Mm, a od mikrofónu vás zdraví Juraj Poláček. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.